0: Goedemorgen, dit is de Nu.nl Dit Wordt Het Nieuws podcast. In het kort praat ik je bij over wat er allemaal vandaag te gebeuren staat. En dat is dat het natuurlijk Koningsdag vandaag is. De koninklijke familie bezoekt Eindhoven. En je kan je dag afsluiten met een dik feest in je eigen huiskamer. De streamers. En mocht je liever voetbal kijken, dat kan ook. Want de Champions League gaat gewoon door. Real Madrid speelt vanavond tegen Chelsea. Daarover straks meer, maar eerst kort het belangrijkste nieuws van nu. Mijn naam is Carneven de Brink en het is vandaag dinsdag 27 april demissionair minister Wouter Koolmees ontkent dat het kabinet kritische kamerleden van de coalitie het zwijgen heeft willen opleggen. Dat zei gisteravond in de talkshow op één, in reactie op het publiceren van de ministerraad Notule over de toeslagenaffaire. Ik, maar ook mijn collega's, niet hebben nooit tegen kamerleden gezegd, je moet je mond houden, je mag je kritische vragen stellen. Absoluut niet. Dat is ook, ook vooral doorgegaan. We hebben wel ook verantwoordelijkheid gevraagd van mensen om, help nou mee met dingen oplossen. In de Notule is te lezen dat ministers moeite hebben met activistische en kritische kamerleden. Zo zou minister Koolmees hebben geklaagd over de houding van CDA. Pieter Omtzigt die alles wilde weten over de toeslagenaffaire. Hij kreeg bijval van Rutte en Hoekstra. Colmees was geëmotioneerd omdat volgens hem het kabinet er alles aan heeft gedaan... om het probleem van de toeslagenaffaire op te lossen. Nou, Dan ziet u ook aan mij dat ik, dat ik een beetje bozig word. We hebben daar al die discussies gevoerd met elkaar om deze problemen op te lossen. Om ervoor te zorgen dat we die informatie inderdaad boven tafel krijgen. De conclusie dus zou maar zeggen, we hebben actief tegengewerkt. En dat, nou, ik ben erbij geweest, dat is gewoon niet waar. En daarom ben ik ook best wel geëmotioneerd over. Het kabinet heeft aangifte gedaan van het lekken van de ministerraad Notule. Donderdag is hierover een debat in de Tweede Kamer. Ook Nederlanders die al gevaccineerd zijn moeten de basisregels blijven volgen en anderhalf meter afstand houden tot elkaar. Dat benadrukt het OMT aan het kabinet in hun recentste advies. De deskundigen gaan niet mee in tegen de boodschap van het Europees Centrum voor Ziektepreventie en Bestrijding. Dat vorige week nog meldde dat volledig gevaccineerden van twee huishoudens niet langer mondkapjes hoeven te dragen of afstand te hoeven houden als ze elkaar ontmoeten. Volgens de experts zijn er nog te weinig mensen gevaccineerd in ons land en de de besmettingscijfers blijven nog altijd oplopen. Arts en IC-baas Diederik Gommers zou toch liever zien... dat er woensdag geen versoepelingen worden doorgevoerd. Dan mogen winkels weer meer mensen ontvangen... en terrassen weer open tot 6 uur. Maar Gommers is toch eigenlijk geen voorstander van dit plan. Dat zei hij gisteravond bij Bo. Ik zou nu heel graag
1: zeggen, jongens, wacht nog een week. We doen het met elkaar. En je kunt nu niet zeggen van luister eens... in het zicht komen we, nemen we het risico... dat we in die buurt van de grens van de maximale IC-capaciteit komen.
0: Gommers wijst erop op de uitputting. ...van verpleegkundigen en artsen in overvolle ziekenhuizen.
1: Maar we zijn nu zes maanden bezig en je ziet in bepaalde ziekenhuizen dat je een hele hoge uitval hebt. Dus als de collega's in Brabant en er zo doorheen zitten... ...doen we echt een beroep op andere intensive cares in Nederland die wel misschien iets kunnen leveren. Eerder zei
0: Gommers nog dat de versoepelingen niet zullen zorgen voor een piek in het aantal IC-opnames... ...omdat het vaccineren nu echt op stoom is. Trijreizigers ondervinden van woensdag tot en met zaterdag mogelijk zeer veel overlast vanwege acties van vakbond FNV Spoor. Zo meldt ProRail. De vakbond voert actie omdat er nog geen akkoord is bereikt met de spoorwegbeheerder over een nieuw CAO. Volgens FNV worden de acties van 6 tot 8 uur ochtends gevoerd en het treinverkeer kan dan pas na die tijd worden opgestart. Daarom verwacht ProRail dat het treinverkeer die drie dagen tot in ieder geval 10 uur ongeregeld zal zijn. Voor zaterdag is een landelijke via. 24-uur staking gepland. Als die actie doorgaat, is er de hele dag in het hele land geen treinverkeer mogelijk. Benadrukt ProRail. En dan verleggen we onze focus op de dag van vandaag. Wat staat er allemaal te gebeuren? Koning Willem-Alexander viert vandaag met zijn gezin Koningsdag in Eindhoven. Er staat een vol programma op de agenda. Zo zal de familie een selfie-straat betreden en aanwezig zijn bij een verrassingsoptreden in de stad. Nou, mocht je nou denken dat het wordt allemaal opgelegd, nou dat is niet helemaal zo, vertelt royalty-deskundige
1: Jeroen Snel. Nou, ze hebben toch best wel wat uh, invloed op het programma, want ze willen eigenlijk geen dingen doen die ze niet leuk vinden. In het verleden is het ook nog eens fout gegaan natuurlijk. Denk aan het uh, wc -pot, uh, werpen. waar achteraf, denk uh, Willem-Alexander best wel spijt van heeft gehad... omdat het beeld dan nog jarenlang uh, hem blijft uh, achtervolgen. Dus in een nauwe samenwerking tussen in dit geval Eindhoven en het Hof, dus de koning... Uh, gaat men door dat programma en uh, ja, wordt er een soort overeenstemming uh, bereikt. Verder staat er ook een regio-quiz op het programma. Wordt
0: er gekookt met een sterrenchef en gaan de prinsessen tegen elkaar racen op een stofzuiger. Natuurlijk wordt er ook aandacht besteed aan de coronacrisis. In een speciale augmented reality show... brengt het Koninklijk Gezin een eerbetoon aan de zorgmedewerkers... En die aandacht voor de zorg is niet onnodig. De familie kwam het afgelopen jaar niet enkel positief in de schijnwerpers. De vakantie naar Griekenland van de Oranjes viel bij velen verkeerd.
1: Mogelijk dat deze Koningsdag en zeker de prinsessen... daar iets aan kunnen veranderen. En met name uh, verwacht ik wat dat betreft uh, vandaag veel van de prinsessen. Want die zullen toch weer ja, meer uh, hoe noem je dat? aanzien, adoratie uh, opwekken bij de mensen. Zijn weer ouder geworden, zullen leuke dingen zeggen hopelijk. Dus dat, uh, dat, dat is al. Altijd... Allemaal heel positief voor de familie.
0: Ook is er een primeur vandaag. We kunnen namelijk meeluisteren met de
1: familie. De eerste keer dat dat gebeurt. Ja, kijk, het leuke vandaag is dat er uh, voor het eerst gezenderd wordt. Dat betekent dat alle leden van het gezin: hè, dus alle vijf, koning, koningin, drie dochters, een microfoontje dragen. Dat is niet eerder gebeurd. En dat komt gewoon van ja, je zal maar in een programma van ruim twee uur iets zeggen wat even een slip of de tong is. Of uh, even irritatie hebben naar een familielid, ik weet het niet. Uh, maar goed, die uitdagingen gaan ze aan. Dus uh, alles wat ze zeggen, dat wordt... ...uitgezonden live televisie en uh, voor altijd geregistreerd. Maar het leuke hier wel is dat je ze natuurlijk dan op een andere manier uh, is leert kennen. Ik bedoel, de stem van prinses Ariaan heb ik nog niet zo vaak gehoord. En van Alexia eigenlijk ook niet. Amalia heeft een paar keer een interviewtje gegeven de afgelopen jaren... ...maar houdt ook niet over... Dus uh, nee, het lijkt me heel leuk om de onderlinge gesprekjes dus in die televisieuitzending te zien. En verder is het zo dat de drie prinsessen gaan aanschuiven in de Orange Room waar een talkshow is met kinderen. Het gaat daar uh, over muziek, maar toch ik hoop ook dat de prinsessen gewoon iets vertellen over hun eigen ja, persoonlijk leven. Of ze dan zelf muziek maken, wat voor muziek ze leuk vinden, waar ze op dansen. Uh, en misschien nog wel iets meer uit hun uh, eigen leven. Dat was royaltydeskundige Jeroen Snel. Op Nu.nl houden we je volledig
0: op de hoogte van het nieuws over Koningsdag. Op onze site en in onze app. En op Koningsdag is het natuurlijk feest, zelfs in coronatijd. Omdat we met z'n allen niet samen kunnen komen, is er een alternatief. Zo kan je het optreden van de streamers, ja de naam zegt het al, online volgen. Een gelegenheidsband met onder andere Guus Meeuwens, Kraantje Papi, Paul de Leeuw, Duncan Lawrence en Armin van Buren. En dat allemaal gratis en voor niets. Het zal groot worden, vertelt ook DJ Domien Verschuren... die namens Q-Music de hele dag verslag doet in aanloop naar het feest.
2: Het is de tweede editie van de streamers. De vorige keer was vanuit Carré. En daar keken meer dan 1 miljoen mensen naar, hebben ze snel uitgerekend. En afgelopen weekend stond de teller van het aantal verkochte tickets... verkocht tussen 7, wat is gaat. Het is dus al op 250.000 tickets. Dus je kunt op je vingers wel natellen. Moet je heel veel vingers hebben dat er heel veel mensen gaan kijken naar de streamers. Voor
0: de gelegenheid zijn de artiesten uitgenodigd op het Werkpaleis van de Koning. Dus een optreden vanaf wel een hele bijzondere plek.
2: Waanzinnige locatie dit keer. Ze hebben Paleis Noordeinde toegewezen gekregen. Ze zochten nog een mooie plek om het te gaan doen. En uh, het Koninklijke Paar heeft zelf de streamers uitgenodigd. Dus er is een gigantisch podium opgetuigd in het, uh, het stallendepartement van, uh, van het paleis. En daar gaat het gebeuren.
0: Zelfs zal Domien de hele dag te horen zijn als razende reporter.
2: Mijn rol vandaag is dat ik bij de streamers ben in hun bubbel. Dus ik, ik ben ook getest van tevoren. Ik mag met ze op pad de hele dag. En ik ga vooral verslag doen van alles wat er tot aan 8 uur gaat gebeuren. Want om 8 uur is de grote live show. Dan gaan we echt muziek maken. Uh, maar tot dat moment gaat er natuurlijk een hele hoop gebeuren. Repetities, zenuwachtige artiesten. Maar ook de sfeer van zo'n evenement op het paleis. Dat ga ik proberen te vangen vandaag.
0: Toeleven naar dat feest vanavond kan de hele dag op Q Music. En vanaf 8 uur gaan de streamers ook daadwerkelijk. Los. En vorige week was het natuurlijk hijza in de voetbalwereld. Meerdere clubs kwamen naar buiten met het nieuws over een eigen Super League in plaats van de Champions League. Dat tot woede van de UEFA, die juist met het plan kwam om de Champions League aan te passen om zo meer te voldoen aan de vraag van grotere clubs. Het was oorlog in de voetballerij. Nog binnen een week tijd lieten verschillende clubs weten toch afstand te nemen van de Super League. Excuses en door. Dat was de hoop. Ondertussen staat vanavond Real Madrid tegen Chelsea op het speelschema in de Champions League. Nou is Real één van die clubs die nog niet publiekelijk afstand heeft genomen van de Super League. Je hoort sportverslaggever Riepke Bakker over wat de UEFA hiervan vindt.
3: Ja, niet goed. Het, het grote moddergooien is, is nog steeds aan de gang, kun je eigenlijk wel zeggen. Uh, Florentino Perez, de voorzitter van Real Madrid, die noemt uh, uh, Alexander Severin, de voorzitter van de UEFA, een agressieve man... Uh, een man die met allerlei agressiviteit een, een einde heeft gemaakt aan de Super League. En aan de andere kant is de UEFA weer die Real Madrid ervan beschuldigd... dat ze het voetballen kapot willen maken. Ja, uh, onder die omstandigheden uh, wordt deze wedstrijd gespeeld. De, de, de club die uh, verweten wordt de Champions League kapot te willen maken... Ja, die gaat er nu voor strijden om uiteindelijk de Champions League te, te gaan winnen. Dus het, het is een beetje een rare wedstrijd.
0: Chelsea daarentegen heeft wel afstand genomen. De eigenaar ging zelfs door het stof tot opluchting van de fans. Het ging van boosheid naar vreugde.
3: Nou, wat betreft de supporters wel. Want die hebben ongeveer het grootste feest gevierd van alle clubs die afstand namen van, van de Super League. De, 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 de supporters gingen eerst de straat op om te protesteren. En toen het omsloeg in, we trekken ons terug, toen was het één groot feest. Dus het is... Ja, wat betreft Chelsea en de Super League nu even rustig, maar het is wel iets wat doorcijpelt. En wat Real Madrid ook zegt, de plannen zijn niet van de baan, de plannen staan in de koelkast. Nou ja, onder druk van de, van de supporters en van heel veel andere mensen in de voetbalwereld heeft Chelsea er voor even van afgezien. Maar ja, het kan nog zijn dat ze in de toekomst ja, toch weer gaan
0: aanhaken... maar dan bij een uh, iets ander format. Dan nog even over de wedstrijd van vanavond. Mocht je kijken, dan vertelt Riepke Bakker wat je mag verwachten.
3: Nou, het is een beetje oude glorie tegen uh, misschien wel de nieuwe glorie... want ja, Real Madrid is de, de meest succesvolle Champions League club aller tijden. Uh, maar de helden, de grote meneer Benzema, 33 jaar, Modric, 35 jaar... Ramos, die nu geblesseerd is, is 35 jaar... Dus het is wel een, een, een grote meneren elftal wat op zijn laatste benen loopt. En die nemen het dan op tegen Chelsea. En daarvan kan je zeggen, dat is ook een peperduur elftal. Maar dat zijn een beetje de nieuwe sterren. Timo Werner 25, Kai Havertz 21, Mount 22. En ja, wij kijken natuurlijk allemaal een beetje naar Hakim Ziyech. Eh, afgelopen zomer overgekomen van de Ajax. Het is er nog niet helemaal uitgekomen bij het Chelsea. Uh, zit vaak op de bank. Maar af en toe zie je wel zijn klasse. Ja, laten we hopen dat hij... Uh, vanavond gaat spelen en, uh, en weer zijn
0: klassen laten zien. Real Madrid-Chelsea begint vanavond om 9 uur. En dan een belangrijke vraag. Wat gaat het weer vandaag doen? Nou, op de meeste plaatsen veel zon, alleen in het noorden later vandaag meer bewolking. En het wordt 13 tot lokaal 18 graden. En dan zijn we aan het einde gekomen van deze Dit Wordt Het Nieuws podcast... voor de dinsdag 27 april. Laat ons weten wat je van die nieuwe opzet van de Ochtendpodcast vindt. Vind je het fijner dat het nu allemaal korte ja, quotejes zijn? Geen lang gesprek meer? Of mis je eigenlijk wel de oude vorm? Laat het ons weten via ons mailadres podcast.nu.nl podcast.nu.nl En wij zijn altijd heel blij met je feedback. Dus... Stuur door. Verder wens ik je natuurlijk een hartstikke mooie dag vandaag Koningsdag. Het zal anders zijn dan normaal, maar hopelijk smaakt de oranje tepoes er niet minder van. Mijn naam is Corne van der Brink. Een hele mooie dag en tot de volgende podcast.